1: Benvenuti da Luca Ciammarughi al Pianista, quest'oggi abbiamo una puntata che esce un po' dal seminato dei nostri consueti ascolti, anche se in un certo senso sempre di musica classica si parla, se per classical music intendiamo qualcosa che supera l'effimero, supera le mode per assurgere a classico in senso lato. E sto parlando di Scott John. con i suoi meravigliosi e contagiosi ragtime e proprio a Scott Joplin è dedicata una stupenda ristampa della RCA Red Seal con in tre cd l'integrale dell'opera pianistica The Complete Works for Piano, Scott Joplin questo è il titolo di questo bellissimo cofanetto che vede come protagonista un grande pianista jazz ma potremmo considerarlo quasi classico in questo caso dato che ho appena detto che i ragtime di Scott Joplin a mio avviso e non soltanto a mio avviso assurgono appunto a classici sto parlando di Dick Hyman Eh, il nome originario è Richard Hyman detto Dick nato l'8 marzo del 1927 a New York compositore e pianista jazz come dicevo è divenuto noto anche molto per queste sue incisioni del, dei ragtime, è stato fra l'altro collaboratore di Woody Allen per un gran numero di colonne sonore originali dei film appunto del famoso regista ed è considerato uno dei massimi esperti nell'analizzare, riprodurre e anche insegnare addirittura lo stile dei grandi jazzmen per esempio Art Tatum o Errol Garner insomma Dick Hyman è veramente un'enciclopedia del jazz e ce ne accorgiamo sentendo il senso dello swing che ha in questi ragtime di Scott Joplin una pubblicazione questa che a mio avviso non dovrebbe mancare nella discoteca di qualsiasi amante del pianoforte e oggi voglio presentarvela in una puntata che vuole essere anche un po' una um, trasmissione che ripercorre eh, la storia delle pubblicazioni giopliniane di Ragtime, dato che il cofanetto va in rigoroso ordine cronologico da Maple Leaf Rag del 1899 fino al 1917 con gli ultimi regs ma anche alcune marce e valzer dato che Joplin affrontò anche questi, questi generi queste forme dato che Joplin affrontò anche questo tipo di danze scott Joplin appunto nato il 24 novembre del 1868 nel texas probabilmente a Texarkana: morto il primo aprile del 1917 a new york afroamericano eh, scrisse non soltanto ragtime anche se è divenuto famoso per quelli ma anche per esempio un'opera, Trimonisha e altra musica la sua musicalità, il suo talento eh, la sua importanza nella storia del ragtime hanno fatto veramente la storia della musica americana nei primi due decenni del, del novecento e hanno influenzato anche molta altra musica compresa la musica del novecento storico europeo. Scott Joplin fu il secondo di una famiglia piuttosto numerosa. Sei figli, il padre e la madre, praticavano entrambi la musica. Eh, Gilles, il padre violinista, e Florence, eh, la madre, suonava il banjo e eh, cantava e tutti i loro figli crebbero in un ambiente musicale, i fratelli e sorelle di Scott suonavano la chitarra, la tromba o cantavano nei cori. Il primo contatto del giovane Scott con il pianoforte ebbe probabilmente luogo quando la madre lavorava come donna delle pulizie nella casa di una famiglia bianca. Pare che Scott fosse molto affascinato dal pianoforte e iniziò a suonarlo intorno agli 8 Anni, apprese da autodidatta i rudimenti, grazie anche al padre che, nonostante la umile condizione economica, parliamo di vera e propria povertà o quasi e riuscì a procurargli un uh, pianoforte e lezioni anche di pianoforte dal professor uh, Julius Weiss uh, che si rese immediatamente conto del talento del piccolo Scott e gli impartì anche un po' di lezioni di armonia e uh, di composizione avvicinandolo alla musica europea e in particolare all'opera negli anni 80 dell'ottocento uh, Scott uh, fece un viaggio a St. Louis nel uh, Missouri, una città che diventerà uno dei centri più importanti del ragtime, se non il più importante, e fu proprio in questo momento che iniziò la sua carriera musicale. All'inizio degli anni 90, dopo un viaggio nel Midwest, Iniziò a lavorare come cornettista nella Queen City Concert Band Poi si trasferì nel 94 a Sedalia nel Missouri Dove lavorò come pianista in alcuni club Fra cui eh, Maple Leaf e il Black 400 Parallelamente dava lezioni di musica a giovani Che poi lo aiuteranno in qualche caso anche a scrivere ragtime Penso a Arthur Marshall, Scott Hayden e Brun Campbell che diventeranno appunto a loro volta specialisti del ragtime come compositori. È nel 1895 che pubblica la sua prima opera, una, un song, Please Say You Will, mentre il 1899 è l'anno di una delle sue composizioni più celebri, una vera e propria... Bomba nel mercato musicale americano, Maple Leaf Reg che diventa automaticamente sinonimo di ragtime. L'ascoltiamo come prima traccia di questo triplice disco RCA Maple Leaf Rag, seguita da Original Rex e Sweep un cakewalk, co-composto con l'allora 19enne Arthur Marshall. Sono regs proprio scritti, allo scadere dell'ottocento e all'inizio del novecento sono i regs fra il 1899 e il 1901 poi diremo qualcosa di più anche sul modo veramente straordinario in cui Dick Hyman li interpreta in questo album RCA Di Scott Joplin abbiamo ascoltato Maple Leaf Reg, Original Regs e Sweep Cakewalk, quest'ultimo composto a quattro mani con Arthur Marshall, il pianista veramente fenomenale Dick Hyman, un musicista che ha suonato con Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Benny Goodman e come raccontavo ha scritto molte colonne sonore per Woody Allen abbiamo sentito nel suo pianismo questa sensibilità armonica e questa attenzione alle funzioni armoniche dei bassi, questo eh, swing sembra andare perfettamente a tempo, ma c'è questo sottilissimo rubato appena percettibile. Eh, non fa molto diagogica, ma quasi tutto è fatto a livello di espressività con le differenze dinamiche e timbri c'è un voicing veramente pazzesco avete sentito note che emergono altre sullo sfondo sottolineature di, di alcuni bassi in levare eh, transizioni da un tempo all'altro fatte con uno charme incredibile è veramente una sorta di horowitz del ragtime di K. Hyman grandissimo pianista che oggi ascoltiamo in questo Triplo album, un box RCA Red Seal, Scott Joplin, The Complete Works for Piano. La prima volta che dedico una trasmissione al pianista a Scott Joplin e mi fa veramente piacere perché si tratta davvero di capolavori. E a proposito di capolavori andiamo avanti. Nel 1902 Scott Joplin pubblica Entertainer, famosissima anche per il film noto in italiano come La Stangata, The Sting in inglese, un film famoso ma ancora più famoso questo Ragtime che diventa immediatamente una hit. Come dicevo la pubblicazione di Maple Leaf Rag eh, diede immediatamente a Joplin una sorta di celebrità ehm, forse anche entusiasmato dall'accoglienza del mondo americano, Joplin si lanciò in altri, in altri ragtime, due l'abbiamo ascoltati, original regs dal ritmo un po' più sornione quasi rurale e poi anche Swipsy, questo K-Qual che ricordo che il K-Qual non è una danza veloce, qui sta anche la bravura di Dick Hyman nel veramente prendere i giusti tempi sono danze per lo più moderate piene di sensualità di una sorta di calma e lo swing non deve prov- provenire dalla fibrillazione ritmica o dall'eccesso di velocità anzi al contrario è più difficile suonare i lenti ma a un andamento moderato eh, acquisiscono direi tutto il loro charm così anche appunto come dicevo per uh, sweepsi cake walk uh, del uh, 1900, scritto a quattro mani con Arthur Marshall nel periodo in cui Scott Joplin trasloca a St. Louis con Bella, la sua prima moglie. In questa città St. Louis è fra il 1900 e il 1903 che pubblica diversi ragtime importanti, The Entertainer, Elite Syncopation, Ragtime Dance, The Strenuous Life, uh, ...e e altri ancora. Ne ascoltiamo, direi, di questo periodo, siamo nel 1902-1903... The Entertainer, famosissima e noterete ancora una volta il ritmo l'andamento piuttosto lento quasi eh, lirico con una timbrica sfaccettatissima e un un rubato veramente geniale da parte di Dick Hyman che coglie anche gli aspetti un po' nostalgici del ragtime questo in The Entertainer ma anche in A Breeze from Alabama Altro bellissimo Ragtime Two step E Fra i due Faccio intercalare Come intermezzo L'improvvisazione Che Dick Hyman Grande improvvisatore Ovviamente In quanto Grande jazzista Fa eh, Di The Entertainer Con Armonie Raffinatissime Che Costituiscono Una sorta di Sovrainterpretazione Veramente Molto sofisticata Del famoso Rag Di Joplin Quindi The Entertainer l'improvvisazione di Dick Hyman su The Entertainer e poi A Breeze from Alabama Eh, da un disco RCA Scott Joplin The Complete Works for Piano Ed eccoci di nuovo al pianista, ci siamo lasciati con due dei più famosi ragtime di Scott Joplin il primo The Entertainer, noto anche dal film La Stangata, The Sting che rese Scott Joplin famosissimo ancora più di quanto lo fosse già e qui mi riferisco agli anni 70 quando uscì il film, e poi A Breeze from Alabama, in cui appaiono echi delle marce anche delle bande di ottoni che ovviamente Scott Joplin ben conosceva anche dalla sua fanciullezza. È un mondo veramente ricchissimo quello di questa intoxicating music eh, che ci porta nell'America esaltante di inizio novecento siamo nei primissimi anni del novecento qui 1902 1903 ragtime anche echi di cakewalk danze folcloristiche rurali addirittura come sentiremo più avanti echi di tango una musica che contagio ben presto anche L'Europa, in particolare la cosmopolita Francia. Parigi, ovviamente, fu subito contagiata dal ragtime. Ribadisco ancora una volta: danza che non deve essere affrontata in maniera troppo garibaldina. In questo senso, questo box è veramente straordinario perché Dick Hyman, pur facendoci sentire veramente tutto il coinvolgimento ritmico che ovviamente è proprio la, alla ritmica di queste eh, danze riesce anche a darci il senso del e a volte di un lirismo nostalgico che c'è in uh, molti di questi reg, in particolare nei prossimi che vi faccio ascoltare, sono tre bellissimi reg, il primo è Palm Leaf reg, poi Whipping Willow e The Cascade le cascade con dei bellissimi moti contrari fra mano destra e sinistra all'inizio e poi questo effetto appunto di disegni discendenti della mano destra che rendono l'idea della cascata. Siamo ancora più o meno negli anni 1903-1905, e poi Scott Joplin farà un salto, diciamo, da, da St. Louis verso nord. Nel 1907 si trova a Chicago, dove lavora con Louis Chauvin, un giovane eccezionale pianista incontrato a St. Louis e con lui compone Elliotrop Bouquet uno slow drag molto melodico, infatti dopo Maple Leaf Rag la tendenza è a melodizzare sempre di più, magari perdendo qualcosa dell'eccitazione iniziale e poi Scott va a New York dove trova il modo di finanziare l'opera, appunto la tanto agognata opera Trimoniscia, ed è lì che incontra John. Joseph Lamb anche lui compositore di Ragtime diventano amici stabiliscono una solida relazione sul piano musicale e Joplin raccomanda Lamb che diventerà uno dei più importanti compositori di Ragtime insieme per esempio a James Scott oltre allo stesso Joplin ovviamente lo raccomanda il suo editore Stark tuttavia Joplin è in una fase di inquietudine cerca nuovi editori e approda la tinta. Pan Alley eh, con Seminary Music eh, editore che poi sarà anche quello di Berlin eh, e fa pubblicare School of Ragtime una sorta di metodo di apprendimento del eh, ragtime al pianoforte con esercizi facili quindi inizia anche una tradizione didattica avviata dallo stesso Joplin l'opera Trimoniscia pubblicata nel maggio 1911 quindi qualche anno Dopo, ambientata in un villaggio rurale dell'Arkansas, non lontano idealmente da, dal luogo in cui Scott era cresciuto, è un omaggio a sua madre in parte quando Scott mostra come Trimonisha fu educata in una famiglia bianca, ma anche a Freddy, la sua seconda moglie. Dato che l'azione è situata nel settembre 1884, il mese e l'anno della nascita appunto della seconda moglie. È un'opera bellissima con una storia coinvolgente che narra appunto di Trimonisha, la sola afroamericana istruita del villaggio che tenta di lottare per vincere appunto l'ignoranza paesana. Certo il messaggio visto oggi può apparire un po' razzista Nel senso che ehm, paradossalmente l'afroamericano Joplin Sembra voler dimostrare che l'eguaglianza razziale sarebbe venuta solo con l'educazione eh, Naturalmente questo è da vedere nelle prospettive dell'epoca Ma è sicuramente al di là di questo messaggio di fondo un'opera straordinaria Che ci dà la dimensione di un compositore veramente di primo eh, livello. Per quanto invece riguarda le sue tante mogli, ben tre, eh, dopo il matrimonio con la seconda moglie nel 1904, Joplin avrà anche una terza moglie appunto Lottie Stokes nel 1909. Ma procediamo con gli ascolti e con uno dei regs del periodo 1907-1909 appunto siamo negli anni new Yorkesi, quando Scott Joplin scrive questa serenata messicana Solas che ha molto del tango anzi è a tutti gli effetti l'unico rag in forma di tango scritto da Joplin siamo per la precisione nel 1909 E questo è proprio un tributo alla nuova moglie, l'ultima moglie Lotti, con questo sensuale tango. E poi un'altra opera particolarissima, Stop Time Rag, qui sentiamo di nuovo eh, il il piede, eh, tap dance eh, o foot stamping con la funzione percussiva del piede che ascoltiamo anche nella ragtime dance, dimenticavo, fondamentale. È una, è una delle più belle opere fra i ragtime di, di Scott Joplin, The Ragtime Dance del 1905, non può mancare. Quindi andando in ordine cronologico, riassumo The Ragtime Dance, uh, Solace, Mexican, Serenade e Stop Time Rag, tre capolavori di Scott Joplin interpretati con swing irresistibile e grande finezza timbrica da Dick Hyman. E questi erano tre capolavori di Scott Joplin, The Ragtime Dance, Solace e Stop Time Rag. Negli anni 1905-1909 sono... Chiaramente tre opere emblematiche, ma è difficile in effetti trovare qualcosa che non sia di alta qualità artistica in questi tre CD che contengono l'integrale delle opere di Scott Joplin per pianoforte. The Complete Works for Piano, il pianista Dick Hyman, eh, Richard Hyman in origine, detto Dick, un grandissimo musicista che RCA ristampa per la nostra... Gioia in questo box veramente imperdibile. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, anche della vita di Scott Joplin che oggi vi ho eh, raccontato a grandi linee: una, una morte in eh, giovane età a causa della sifilide, Le mal du siècle, il male del secolo nell'ottocento. E qui siamo ancora all'inizio del novecento e la sifilide mieteva ancora vittime, sifilide che provocò anche una mancanza di coordinazione nelle dita eh, del, del povero Joplin che era in quegli anni al culmine della sua fama nel 1913 aveva fondato una, una casa editrice insieme alla moglie dove pubblicò eh, Magnetic Reg e si era lanciato in nuovi progetti non soltanto altri reg ma anche una scena di vaudeville una sinfonia, un concerto per pianoforte tutte partiture o abbozzi purtroppo Perduti. Come dicevo, la sifide lo aveva colpito probabilmente molti anni prima, addirittura vent'anni prima, secondo gli studiosi, e la, la fase terziaria della malattia lo portò ai limiti della schizofrenia. Fu ospedalizzato. E' nel gennaio 1917 poi trasferito al Manhattan Psychiatric Center di New York con una fine veramente tristissima in questo ospedale psichiatrico dove si spense il 1 aprile del 1917 questo grande genio del ragtime se ne andò a soli 48 anni oggi riposa nel cimitero di Saint Michel eh, di East eh, Helmhurst nello stato di New York a Scott Joplin sono state poi attribuite lauree Postume, addirittura al eh, premio Pulitzer, una menzione speciale per, la sua con- per il suo contributo alla musica americana nel 1976. Dal 2012, il suo nome. È eh, quello di un uh, cratere sul pianeta Mercurio, Joplin appunto, eh, così ha preso nome un uh, cratere, e poi tutta la, la lista, insomma, eh, di onorificenze postume sarebbe veramente lunga, a partire dall'entrata nel 1970 nella Songwriters Hall of Fame della National Academy of Popular Music eh, e insomma molte altre molti altri titoli postumi purtroppo postumi oggi ci salutiamo con un ragtime dell'ultimo periodo che inaugura l'ultimo periodo in cui Scott sembra tornare come dire all'eccitazione del suo primo rag sto parlando di Scott Joplin's new rag dove la, la parola new nel 1912 voleva inaugurare un nuovo corso dopo un periodo di silenzio ma anche un valzer per ascoltare qualcosa di diverso visto che qui sono presenti anche Marce Walzer e sto parlando dell'elegantissimo Walzer Harmony Club. Ricordo che il pianista che abbiamo ascoltato è davvero fenomenale, Dick Hyman, in una pubblicazione RCA e con la musica di Scott Joplin, The Complete Works for Piano interpretata da Dick Hyman. Vi auguro una buona serata, presto da Luca Ciammarughi.